Arena Psykonomi. Välkomna till andra avsnittet av Dagens Arenas valpodd Arena Psykonomi. Där vi diskuterar valfrågor och politik fram till valet nu i september. Jag har två nya gäster med mig här idag som också tillhör Dagens Arenas ledarskribenter. Nämligen Vesna Plekovic som är frilansjournalist också. Och Ulrika Kärnborg, författare och journalist. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Hur mår ni idag? Mår bra. Jag är lite krasslig. Jag har faktiskt haft influensa som man inte tror att man kan ha när det nästan är första maj. Men jag har haft en liten släng. Jag förstår. Stackars mig, tycker synd om mig. Jag hoppas det blir bättre snart. Det kanske blir uppmuntras lite av att prata lite politik här snart. Ja! Framförallt kanske det här första ämnet som vi går igång på här som är Svenska Akademin. Det kan man kanske inte undvika efter den här helgen. Kaoset som har utbröt i fredags när en ledamot hoppade av och sen blev det tre totalt sett innan dagen var slut. Det var lite Black Sunday, var det inte det? En Först Black Friday, sen Först Black Sunday. Friday, sen Black Sunday. Idag är det, ja, och nu Black är det Black Monday. Monday. Ja. Ja, det här har ju fortsatt spela hela helgen så har Daniel så varit ut de här det handlar tycks kretsa mycket kring den här omröstningen om huruvida en viss ledamot i akademin ska sitta kvar som är gift med den här kulturprofilen. Ja, vad, jag tänker börja med att fråga liksom, hur ser ert förtroende ut nu för Svenska akademin efter den här helgen? Alltså jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt eländet. Det, det har ju bara blivit värre och värre tycker jag. För varje ny dag, för varje timme som har gått. Eh, förtroendet är ju ganska lågt. Jag, säga. jag tycker att det är pinsamt ganska mycket i det här. Eh, när Stura Len pratade i morse om, eh, om hans syn på det hela så tyckte jag att det var väldigt flera märkliga saker han sa. Han ville till exempel inte prata om sitt eget ansvar. För att det här är problematik som har funnits i många år om man pratar om kulturprofilen till att börja med. Eh, och de påstådda sexuella övergrepp och, och så vidare som har pågått. Han ville inte säga någonting om det. Han hade varit klädsamt. Jag kan också tycka att det vore klädsamt av Peter Englund att faktiskt säga någonting om sin del i den biten. Nu fokus skiftar ju också väldigt mycket i, i det här. Olika. Men jag skulle säga både och. Alltså på ett sätt har faktiskt mitt förtroende för akademin ökat på det viset att det här är de första. För en brutt till några moderniseringsförsök som har eh, synts till någonsin. Men samtidigt är det ju en enorm kris. Och krisen är ju lite liksom djupare och mer djupgående och mer strukturell än vad som kanske kommer fram i media. Som ju skildrar det här med som en såpopera och det är otroligt rafflande och Södra Danus fantastiska klänningar och eventuella kopplingar till Kungahuset och Victoria och sådär. Och de andra ledamöterna, det är som alla, alla olika personer i en såpopera finns, de liksom onda, de goda, de gamla, de nya och alla motsättningarna finns på plats och eventuella kärleksdraman och så vidare. Men det djupare och mer strukturella det är ju hur ska en sån här institution som en privat institution, hur ska den, det är en stiftelse, hur ska den skötas när den samtidigt inte är bara en privat sak utan någonting som också speglar liksom Sverigebilden utomlands. Och en, en institution som förmedlar det mest prestigefulla kanske av alla svenska stora internationella priser och därför också förmår kasta en skugga på övriga 
priser, alla de andra Nobelpriserna som kanske spelar en enorm roll för svensk exportindustri till exempel och för svenska näringar som är viktigare än de kulturella näringarna för Sverige. Och där är det ju, det är inte så lätt att sätta sig in hur man, hur man moderniserar och formulerar om sådana här stiftelseurkunder och hur man gör med stadgar och sånt där. Och det är väldigt svårt för just media att förmedla hur komplicerad den processen är och hur mycket mod och hur svårt det är att dra igång en sån process när man ska förändra någonting från 1700-talet i grunden på det här sättet. Så jag tycker att det är fantastiskt att, det överhuvudtaget, att de överhuvudtaget vågar börja ta i det. Men jag inser att det kommer vara kaos och att de inte kommer liksom kunna bedriva sitt arbete de närmaste åren. Jag men, tycker men, därför också ja. faktiskt att de borde fundera på att alla i akademin borde ta timeout. Och jag tror tyvärr att ordförande har också spelat ut sin roll och visar sin maktlöshet nu genom att hela tiden prata i media istället för att prata med sin styrelse. Men, men som någon menade på att det kanske var ett svaghetstecken att man överhuvudtaget har gjort de här omröstningarna att det tyder på någon, något fel eh, från början att, att en konflikt som, som eh, ja, att det tyder på en konflikt att man överhuvudtaget har röstat men man vet att man är ovän så vad säger du? Men jag tänker det? att, att en en, ett stort fel i allt det här är ju att det inte har hänt någonting tidigare. Varför händer någonting överhuvudtaget? Jo, du nämnde DNs granskning, Lika. Och eh, ska det behöva vara så att andra påpekar det mest självklara? Det har funnits en jäv situation. Eh, om man pratar om den här klubben och kulturprofilen. Det är ju så många delar i det här. Men att frun då till ägaren som har hållit den här klubben, kulturprofilen och också delägare, jag vet inte hur stort det är egentligen men det räcker med att hon är gift med honom och det här har man ju vetat länge, det har man ju vetat länge. och att man har tillåtit det fortgå det tycker jag är jättemärkligt och det visar på att man ser sig själv stå över gängse samhällsnormer och lagar och regler och att pressen nu har satt sitt fokus på det här, det är strålande och om jag ska backa till nu är det nästan som någon slags antikampanj här mot Stura Len, men jag tror det var anmärkningsvärt när han i den här radiointervjun när han lyfte pressens roll ja men pressen har ju redan bestämt sig för vad det här är och var väldigt kritisk det var, nej, pressen försöker reda ut vad det är som händer egentligen men det är väldigt svårt när ingen vill prata eller när han själv då pratar inte vill berätta om allting. Och det är en annan sak när det gäller akademin. De är belagda med tystnadsplikt och det som händer inom akademin, det stannar inom akademin och det är därför det här har fått fortgå. De här sexanklagelserna, sexbrottsanklagelserna, att det har fått fortgå år efter år efter år. Samma sak med klubben och pengarna som har florerat här. Ingen kan ju säga att den personen inte visste att det pågick. Så att det, jag tycker det är jättebra att allt det här kommer fram. Sen kommer akademin klara sig, det tror jag att Stura Lena har helt rätt i. Kommer överleva det här också, men med väldigt många är. Jag tycker att det stora svaghetstecknet är ju att det är också att alla pratar med media. Det är ju ett stort svaghetstecken. Det betyder att kommunikationen i styrelsen har kollapsat. Sen är det ju så i de flesta styrelser att man har tystnadsplikt just när det gäller själva styrelsearbetet. Så det är ju ingenting konstigt i sig. Men här är det då en styrelse som på olika sätt har varit inblandad i oegentligheter och i, till och med kanske i, lag, eller i lagbrott. 
och där man har eh, brutit mot sina egna stadgar. Och det är, håller jag fullständigt med om att det är helt anmärkningsvärt att det har kunnat pågå. Okej, lite kort här bara. Mm. Vad, vad är fel rent principiellt? Det är många fel som har begåtts, men mm. när det gäller stadgar, öppenhet... Ser ni ett behov av större sådana förändringar framöver? Ja, jag tycker absolut att eh, akademin måste titta på vetenskapsrådet eller Kungliga vetenskapsakademin och anpassa sitt regelsystem mer efter dem. Resten, jag ja, jag håller med. Och att det kanske borde finnas någon då med, med juridisk kompetens som sitter där som kan ha koll på vad som är okej och inte okej att göra om de andra nu inte förstår det själva. Och det är väl den kompetensen de har skaffat sig med den här advokatutredningen. Förra veckan gick allianspartierna ut med sitt vallöfte om att skrota arbetsförmedlingen om de vinner valet. Det här är en fråga som flera borgerliga partier har drivit ett tag nu. Men frågan är till er då om ni tycker att alliansen har rätt i sin kritik av arbetsförmedlingen oavsett lösning på det hela. Alltså det finns ju mycket relevant kritik som man kan ställa mot Arbetsförmedlingen men det finns ju ingen riktigt bra ersättning och jag tycker att de här förslagen om privata initiativ och privata aktörer är bara löjliga och det känns bara som en skenmanöver och jag förstår inte riktigt vad som ska bli bättre för att man öppnar upp även den här marknaden. Jag tror inte att det kommer bli fler jobb. Jag tror framförallt tror jag inte att den här matchningen som de pratar om kommer att bli lättare på grund av att man har privata aktörer på just den nyöppnade marknaden. Dessutom tycker jag att vi har jättelåg arbetslöshet. 6,5 procent säsongsrensat och... Ja, därför känns det ännu mer som ett lite desperat åtgärd. Varför ska det skrotas just nu? Det, det finns inga liksom jätteproblem. Däremot, vet, är, det, är det tack vare Arbetsförmedlingen vår låga arbetslöshet? Förmodligen inte. Jag kan bara hålla med mig i allt du precis sa. Och det finns väl, finns väl gott om bevis historiskt sett att privatalternativ inte har funkat bättre eller skapat en massa jobb. Arbetsförmedlingen är ju... En, en myndighet som har fått kritik, väldigt hårt kritik under lång tid och med rätta. Och det finns säkert både stå-upp-komiker och filmer som, som driver också med vad arbetsförmedlingen är och vad den, vad den gör. Att den skulle vara den plats där man kliver in och säger hej jag vill ha ett jobb och att man får ett jobb. Det så var det kanske för väldigt många år sedan. Men det och så var det skandalerna mycket kristallterapi. Kristallterapi, och så man skulle rulla runt på golvet och känna precis alla de här kurserna. Coacher. Ja. Mm. Eh, folk Kurser är, lanserar sig själv på Facebook som numera känns lite daterat. Blir ditt eget varumärke, mm. så här gör du för att sälja in dig. Mm. Men, men om man tänker på hur, hur arbetsförmedlingen ser ut nu, vad, vad är de... Stora problemen, har ni någon uppfattning om det? Vad som skulle behöva förbättras? För man pratar ju om bland annat här att det har blivit liksom många som, som är hos Arbetsförmedlingen står långt från arbetsmarknaden och det kanske på något vis som bilden är att de, de har allt svårare att få ett jobb som det ser ut idag. Och jag stora, vet inte, har ni med om att det är en del av problematiken? Nej, jag tycker att den stora problem, är... problematiken är det här med matchning. Att det, finns, det är ju uppenbarligen så att det inte är Sverige ligger väldigt bra till 
i Europa när det gäller arbetslösheten och samtidigt är det en viss, eh, oj, en viss grupp som står helt utanför arbetsmarknaden och, som, och där det inte liksom går att förmedla några jobb och där matchningen inte funkar. Och du frågar om det inte är, men det har ju att göra med segregeringen i samhället och att göra med eh, uteblivna satsningar på vidareutbildning, kompetensutbildning men också utbildning i grunden. Det är sådana saker som gör att där jobben nu finns inom svensk industri, svensk exportindustri, där finns det inte riktigt personer som kan gå in och, och ta dem. Så att det är ju ett, det är ett klassproblem, det är ett matchningsproblem, det är ett kompetens- och utbildningsproblem. Och, och att, att lösa det med liksom ytterligare privatiseringar, det är ju bara som, jag vet inte, sätta plåster på en, en varböld eller sådär. Men man kan inte ruska något. om lite då? Med lite privat alternativ. Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att det kommer snarare bli tvärtom. Det kommer kosta massa mer pengar. Det kommer läcka som ett sålder där. Det har vi sett tidigare exempel på. Det kommer bli ännu mer kristallterapi och konstiga kurser som privata konsulter kan gå in och liksom ta skattepengar. Det kommer bli ett jäkla skit. Vesna, eh, vad tror du? Är det här en valvinnare då för allianspartierna? Nej, det tror jag inte. Jag tror att en valvinnare är att presentera konkreta jobbförslag. Så här gör vi, så här hjälper vi dig om du har blivit arbetslös och sen visa konkret att du ska ha fått ett jobb inom vad vet jag, ett antal månader eller inom ett år eller vad nu kan anses vara rimligt idag. Men att presentera någon flummig idé om att vi ska ta bort arbetsförmedlingen och sen så ska allt bli bra när man inte har något riktigt bra alternativ. Det tror jag absolut inte. Men däremot, jobben är absolut en valfråga. Och att trycka på det och lyfta på jobbproblematiken, det är däremot en valfråga. Mm. För lika tror du att det här dem. gynnar allianspartierna? Nej, jag tror, alltså jag tror det som skulle gynna dem med är nog att peka på var det faktiskt också på de branscher där det faktiskt är arbetsbrist idag. Och se om, den här, om man kan åstadkomma den här matchningen på något bättre sätt. Och att erbjuda människor eh, tänker språkkunskaper. Det finns ju ganska många människor i Sverige som vill ha jobb, som väntar på att få komma in på arbetsmarknaden men som kanske inte kan det på grund av att de inte kan svenska språket. Det borde man ju verkligen se över då. Och ska man nu ta fram de här eh, privata alternativen, det skulle kunna vara ett väldigt bra eh, konkret... Eh, Alltså en konkret insats att peka på hur man ska få människor att snabbt lära sig svenska, att snabbt komma in någonstans, även om det bara är under korta perioder och så snabbt som möjligt. Det gäller inte bara alliansen, det gäller alla partier. Visa hur människor ska kunna klara av att försörja sig själva. Vi ska prata om skolan. Eh, fria skolvalet eh, för det har ju handlat mycket om eh, vinst i välfärden och att begränsa vinster i den här frågan eh, som ett sätt att man styr upp skolan då och möjligen öka jämlikheten i skolan men det här fria skolvalet tycker jag har blivit, kommit upp på tapeten allt mer på, på sistone eh, bland annat eh, SVT satirprogram där svenska nyheter som väckte förargelse här bland, bland annat friskoleföretagen då efter att de lanserat en tjänst där man enkelt kunde söka till alla friskolor i hela landet. Det tyckte man var alldeles för aktivistiskt då, de som kritiserade det här. Och andra som påpekade att det var lite märkligt att man inte kunde hantera lite extra ansökningar eftersom man samtidigt förespråkat obligatoriskt skolval. 
Så vad säger ni om det fria skolvalet? Har det potential att bli en valfråga? Det är intressant att friskolelobbyn är så otroligt stark i Sverige så att de inte liksom också ger sig på liksom SVTs satirprogram. Det visar liksom vilken kraft det är i samhället och totalt humorlöst också. Verkligen. Och att det är, ni vet inte hur det har blivit med saken men att, jag tror att friskolans riksförbund funderar på att sätta in juridiska, alltså de skulle an- polisanmäla programmet tror jag ja, helt galet men eh, apropå din fråga då om skolvalet skulle kunna bli en, en valfråga eh, så tror jag absolut att den måste bli en valfråga och det är under ganska många år så har man ju inte riktigt pratat om de negativa konsekvenserna som skolvalet för med sig och, och vi ska inte kalla det fria skolvalet tycker jag eller för så himla fritt är det inte. Det var det som det här programmet visade. Ja. Men, men däremot att man pratar om det allt mer och visar att det har segregerande konsekvenser. Det visar att barn och ungdomar de skiktas. Du nämnde ordet klass tidigare. Det här är verkligen ett, ett stort problem för det klassamhälle som Sverige har. Men hittills har det varit det är väl därför kanske debatten har handlat om att begränsa vinster för att det här med att fritt skolval har i princip förespråkats av alla partier även Vänsterpartiet och att det skulle vara väldigt kontroversiellt att ifrågasätta det. Men är vi på väg bort från, från, från en sån stigmatisering? Eller ja det begränsning? tror jag. Just för att man ser man, man hör och man ser vad konsekvenserna är. Det finns gott om forskning som visar det gång på gång på gång. Det finns ju flera saker som, som det här handlar om. Fria skolvalet är ju, är ju en sak. Etableringsrätten är en annan sak. Vinster i, ja, i skolvärlden är en tredje sak. Och när det gäller skolvalet det finns konkreta förslag hur man skulle kunna få bort det. Jag tycker lottning är väldigt, väldigt synd att det inte har blivit något som regeringen har drivit och försökt jag tänker så här att om man vinster i välfärden är en sån fråga som man hela tiden hör det här är en, en medlös fråga att ta upp i riksdagen det kommer ändå bli nedröstad men jag tycker att det är bra att man gör det för det är en symbolfråga, man visar någonting man hade kunnat göra samma sak med lottning för efter skolkommissionens slutbetänkande så var ju det här ett av de förslagen med lottning så skulle man kunna justera det här lite grann och det blev tvär nej. Eh, hela debatten blev helt absurd och den, ja, den missförstods. Alltså själva frågan var att missförstå den med flit och flyttade fokus igen. Och sen så valde Gustaf Fridolin att eh, men vi struntar i den här frågan, vi lägger ner den. Jättesynt tycker jag när hela forskarsamhället säger att det här hade varit bra. Hur skulle ni säga att frågan om ett fritt skolval förhåller sig till förslaget om vinstbegränsning när det gäller att minska skolsegregationen? Båda behövs absolut. Men skulle jag, skulle jag välja en av de två som man borde sätta fokus på i första hand, då skulle jag nog, och nu pratar jag bara om skolan, då, då, är det, då är det skolvalet. Man kan justera det, man kan med ganska enkla medel. Det är ett mycket, jag tror att det finns ett mycket större motstånd på ett sätt att ge sig på vinst i välfärdsfrågan. Är det enklare också att begränsa skolvalet? Alltså, ja, enkelt är det såklart inte. Men det finns, man kan med tekniska finesser eh, se till att det inte blir så ojämlikt och så segregerande som det är idag. Vad säger du Ulrika? 
Alltså jag tror inte att det kommer bli en valfråga. Det tror jag är ganska eh, definitivt att det inte blir. Och jag tycker det är jättesynd. Men jag tror att när det gäller just vinster i välfärden så vet man ju liksom så finns det ju en väldigt stark opinion mot det som ändå inte går tydligen att tillvara ta i politiken. Men när det gäller just skolvalet så verkar det liksom stöta i sten hela tiden. Att det är någonting med, dels för att inom många partier så är det en frihet som jag, jag upplever inte att det är Eh, något fritt skolval överhuvudtaget men i många partiers liksom, ideologier så har det blivit väldigt viktigt och även inom socialdemokratin så det, det är någon slags symbolfråga i den här friheten men sen är det naturligtvis hänger ihop med segregationen och med det man uppfattar som att skolan i vissa områden, vissa städer i vissa förorter har liksom eh, säckat ihop att det har blivit så stora problem så att man Liksom känner skräck för att ha sina barn där. Så det är liksom ett symptom på just vilket klassamhälle det har blivit och att skolan då som sagt har i vissa stycken misslyckats. Men inte alla skolor och inte överallt men på vissa ställen. Så nej, jag tror absolut inte att det kommer bli en valfråga. Mm. Så både med vinster och skolvalet så är det dött politiskt kan man ja, säga. Så det är helt, nu, nu har det blivit det helt. Fast jag tror att det skulle kunna, jag tror så här att om politikerna började prata om vad det här handlar om, vad det verkligen handlar om det samhälle vi lever i och det samhälle vi vill skapa och om man kanske ändrade sin retorik lite till att försöka appellera till människors känslor till förnuftet går verkligen som för att man är girig man ser efter sitt eget hus först och så men kanske till någon slags moral eller hjärta och tänka sig att, att man vill vi ha ett samhälle som ställer barn mot barn där vissa barns framtid hänger på att du så himla gärna vill hålla fast vid, vid en valmöjlighet. Eh, och att man visar på vad det är för samhälle vi kommer att få. Det är katastrof. Och jag vet inte liksom vilka ord jag ska använda mig av. När det finns skolor där inte ens 30% går ut med eh, gymnasiebehörighet. Och vi har andra skolor där 100% klarar sig. Vad är det det handlar om? Till viss del handlar det om skolvalet. Sen är det inte så enkelt att det bara handlar om det. Vi har bostadssegregationen som är väldigt stor bov i det här dramat också. Men, att men jag önskar om... verkligen att du har rätt. Men, men jag, tror, jag tror inte det. Jag tror, att de här, jag tror också att man har prövat, precis som du nämnde, Gustaf Fridolin. Men jag partiet har verkligen liksom försökt... Um... De har försökt pressa på så gott det går och all, liksom väldigt många har gjort väldigt mycket för att få fart i, i frågan om vinst i välfärden eftersom det just finns ett så starkt folkligt stöd och ändå går det inte. Det är liksom mycket märkliga mekanismer som jag tror liksom är en sammanblandning av det här med ett, någon frihet som man upplever sig att man har fått som egentligen inte är någon frihet men också väldigt, väldigt starka ekonomiska intressen väldigt starka lobbyorganisationer som är svårt att stå emot. Ja, men om man, om man inte går in och säger att vi ska ta bort skolan, för det tror inte jag heller på. Jag tror att det är helt omöjligt för att all, vi har vant oss allihop. Sen kan man tycka vad man vill om om det skulle vara bra eller inte att få bort det helt. Men det tror jag är kört. Men om man ändå går ut och säger vi har redan nu ett ojämlikt samhälle det kommer bli värre och värre för det har vi redan sett de, de senaste åren. För att lite grann få ändring på det så föreslår vi att vi justerar lite. Man får välja sina skolor men när man har gjort sina x antal val så kommer vi att lotta så alla barn och unga ska ha samma chans då att hamna på de här populära skolorna. Mm.
Tiggeriförbud var på tapeten har varit ganska länge men förra veckan rapporterade SVT om hur kommunerna ser på det här. Var fjärde kommuns högsta kommunalråd vill förbjuda tiggeri och den siffran är hela 57% i alliansstyrda kommuner. Min fråga då, man har sett en förskjutning i den här frågan om tiggeriförbud och allt fler anammar någon form av är för en sån här någon form av tiggeriförbud så tror ni att vi kommer få se någon, någon, något nationellt, något nationell form av begränsning eller, eller förbud efter valet? Nej, tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Tack Var, och lov. Motivera. Ja, för att det är rent praktiskt, det är ju för krångligt. Om, det sitter, om vi pratar om den stadsbild som, som vi numera har, att det sitter eller står människor och, och tigger. Om det nu blir olagligt för dem att stå eller sitta där och tigga. Vem ska mota bort dem? Hur ska de här lagföras? Hur ska allt det här gå till rent praktiskt? Uh, ja, det är väl det, det första jag kommer att tänka på. Ja, jag förstår så har toppen inom socialdemokratin sagt att de vill se över hur man kan begränsa på något sätt. Så det handlar kanske om, och det vet vi ju efter Vällinge kommun där att med nuvarande ordningslag så går det inte riktigt utan då diskuteras lite andra modeller, något kommunalt förslag om att man ska ha polistillstånd och så vidare. Mm. Men så att det, finns ju, det diskuteras ju olika former där. Av, ja. Men just det här polis, att söka polistillstånd och så, då har ju den lokala polisen, vad jag förstår, sagt att det blir jättesvårt, det blir väldigt dyrt, det blir krångligt och det tar polisens resurser i anspråk för någonting som liksom egentligen inte ger några resultat. Så polisen var ju ganska kallsinnig. Och sen så tyckte jag, jag vet inte var det Magdalena Andersson som sa att hon ansåg att det var juridiskt sett jätteknepigt. Ja det kan hända. Hon jag har ju tror... däremot sagt att hon tror att man riskerar att stödja organiserad brottslighet eller något liknande. Så det var liksom, ja. ja det var lite kanske, och det, det kanske är liksom en eftergift åt opinionen att man måste se att man måste se över det och sådär. Och... Det har ju skett, det är ju intressant och väldigt tragiskt med det här skiftet i synen på, på, på tiggare. Alltså att det är väldigt annorlunda syn på, på EU-migranterna och att det finns någon slags folklig motvilja och sådär. Det är ju jättesorgligt. Så då tror jag att ledande politikerna känner att de måste vända kappan efter vinden. Mm. Men, här, men er, er åsikt är att det är helt fel att gå, gå in med någon slags begränsning där oavsett. Det är era personliga åsikter. Verkligen, ja det är det. Och sen så tycker jag om man nu ska gå in för att eh, strida för ett eh, tiggeriförbud. Då ska man väl vara tydlig och säga att vi kommer att kämpa, bekämpa den organiserade brottsligheten som ibland visar sig i att människor tvingas tigga. Inte fattiga människor som försöker överleva och klara både sin egen livhanka och sin familjs livhanka genom att sträcka ut en pappmugg och hoppas på att någon ska stoppa i en, en tia. Men om nu det har skett den här glidningen i opinionen då, och lyckade du vara inne på det, tror ni att S kommer börja driva där, Socialdemokraterna? Nej, men Lite vi får verkligen hoppas att de inte gör det, för då, det tycker jag det känns som ett otroligt fall högerut. För just tiggerifrågan är ju och har varit liksom i flera hundra år verkligen en symbolfråga för att förbjuda tiggeri i Sveriges historia. Vi har ju haft förbud periodvis mot tiggeri och det har nästan alltid varit när man känner att man har så stora samhällsproblem som man inte vet vad man ska göra åt det. Och då kan man förbjuda tiggare för då har man liksom, och det är en tydlig högerfråga tycker jag, det ska vara otroligt synd 
eh, om man föll ditåt. Men jag tror faktiskt inte det. Men det är klart, blir det en alliansregering, då kan det här vara en av de första och enklaste sakerna man kan införa eh, för att liksom skapa tydlig politik. Ja. Och det, 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 det tror jag är en väldigt farlig väg att gå. För som någon sa, att kriminalisera tiggeri är ju att kriminalisera fattigdom. Och det har liksom aldrig varit ett bra sätt att bekämpa fattigdom. Utan det är bara liksom plåster på, några ytliga plåster på sår som man inte vill försöka göra någonting åt. Har ni något ni ser fram emot nästa vecka då som händer, Ulrika? Ja, jag tycker det blir kul att se när, eller höra när Mark Zuckerberg blir utfrågad i både kongressen och senaten i USA. Och det ska bli kul att se hur många av mina kompisar som slutar med Facebook under veckan. Just under veckan eller beroende på vad som kommer fram? Ja, beroende på vad som kommer fram. Okej. Okay. Jag kommer aldrig sluta med Facebook så jag är inte ändå. Nej, jag tänkte lite att än så länge inte så många slutar så då borde det betyda att man inte är beredd att lämna. Eller? Nej. Några, jag har sett några ganska många i alla fall. Ja, Vi får ja. se. Mm. Du då, Nej, jag ser fram emot det är ju att fortsätta följa såpan, Svenska Akademin. Och det ska bli väldigt kul att höra fler för jag tror fler kommer att säga sitt. Japp. Då tackar jag så mycket för er medverkan här idag. Tack, Tack så mycket. Arena Ekonomi.